0: Este es el podcast Kit de Supervivencia, un paquete de vivencias y herramientas básicas preparado para ti. Quédate con Joana y Lorelei.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más eh, del podcast Kit de Supervivencia. Nos encanta estar una semana más y agradecemos a todos que nos dediquen este tiempo. Hoy continuaremos con el tema de la alimentación, nutrición y dietas. Esperamos que el eh, episodio pasado os haya gustado y hoy continuamos con el tema y nuestra experta residente um, hoy nos cuenta más de alimentos y de cosas, entonces esperamos que también os sea toda esta información os sea muy, muy, muy útil seguro que me ha sido útil a mí. Entonces, me, me encanta. Muchas gracias, Lorelei. Entonces, hoy empezamos por alimentos. Alimentos, sí.
0: Eh, soy experta empírica. Eh, <risa> aprendido por mí misma. No, no soy experta en nutrición. No por, me importaría, sí, sí. pero uh -huh. la verdad me gusta bastante lo que hago. Y adicional, esto es como un hobby que me gusta entender lo que como y cómo reacciona mi cuerpo.
1: Todos estos años que nos conocemos, tú siempre, siempre tenías mucha información, siempre tenías todos los temas muy estudiados, ¿no? Como sí, dicen, por tu cuenta, vale, sin, sin certificaciones ni cosas, pero es para tu transformación propia, ¿no? Para tu claro. beneficio. Entonces, <risa> entonces, yo creo que es súper, súper, súper importante y tú misma ves los resultados también, ¿no?
0: Sí, muy lento porque debería ser más disciplinada, pero sí, sí, a lo largo de cuatro años que lo llevo más disciplinadamente a, a nivel de comida, vas viendo pequeños uh -huh. resultados. O te mantienes, o simplemente te mantienes sin, sin ir subiendo radicalmente. O post embarazo, por ejemplo, uh -huh. también me costó menos recuperarme que si no uh -huh. supiera nada.
1: Súper interesante. Bueno,
0: empecemos con alimentos. Tenemos que, tenemos que hacer una diferencia o una clarificación de lo que son carbohidratos, proteínas y grasas. Los carbohidratos normalmente se dice que son todo lo que viene de la tierra, frutas, granos, legumbres, pero aún así, por ejemplo, las legumbres tienen bastante proteína. Uh -huh. Entonces, al final los alimentos van a, por lo general, los alimentos tienen un poquito un poquito de cada uno de los, de, de estos tres que acabamos de mencionar, pero va a predominar ya es el carbohidrato, la proteína o la. Las proteínas, tenemos las proteínas animales, carnes, huevo, pescado. Y las grasas buenas, tenemos las semillas, el aguacate, los aceites. Que los aceites suelen venir de, de las semillas Entonces, por ejemplo, solo un alimento que es muy rico en proteína, las legumbres, los frijoles. Uh -huh. eh, por ejemplo, tenemos que 100 gramos de frijoles, Contienen 4.07 gramos de proteína, 0.29 de grasas, 13.3 gramos de carbohidratos y 3.6 gramos de fibra. Pues si vemos, tienen un poquito de cada grupo de alimentos, uh -huh. pero los que predominan son los carbohidratos. Aunque conocemos que las legumbres son muy buenas a nivel de proteína y por eso la gente que, que consume solo alimentación basada en plantas suele cons eh, consumir, las legumbres como su principal fuente de proteína. Uh -huh. Entonces, ahora vamos a hablar de los ingredientes. Eh, los ingredientes son las sustancias o los productos que se utilizan en la elaboración de los alimentos. Y aquí es donde viene la importancia de leer el etiquetado. En la parte de atrás, de eh, la medida de los productos, debe venir, porque además esto ya son normativas, que en los países esto lo, lo, lo llevan bastante bien, eh, debe venir qué contiene ese producto, que te estás comiendo. Uh -huh. Entonces, es bien importante que, que sepamos qué está incluido, porque cuando nosotros leemos los ingredientes, nos vamos a sorprender de la cantidad de ingredientes que tú no te esperas que haya en ese producto. Por ejemplo, hay muchísima azúcar oculta, sal, los nitritos, por ejemplo, en los embutidos, gluten. A mí me sorprendía mucho cuando entré a todo este tema de leer los ingredientes, me sorprendía mucho que voy a poner un ejemplo que ahora me viene a la mente, pero uh -huh. las papas fritas, las que tienen sabores específicos, Ajá. por ejemplo, barbacoa,
1: en España
0: que se comen, o sea que tienen sabores específicos, si tú lees los ingredientes, muchas de estas tienen gluten, y la pregunta es ¿por qué tienen gluten? Si al final tendría que ser solo, solo una patata con, uh -huh. con sabor, pero bueno, es parte de lo que hace que ese producto sepa a lo que nos están diciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, soya, también la soya que lo hablábamos antes, que hay muchísimos productos que llevan soya y que no te lo esperas. Entonces, es importante saber qué te estás comiendo y también a nivel de conservadores. Tenemos muchos productos que nos venden en el etiquetado que son productos, que son productos buenos o productos naturales y cuando tú lees los ingredientes te das cuenta que viene harina de trigo refinada. Entonces, realmente no es tan sano uh -huh. eh, lo si comparamos los ingredientes con lo que dicen los etiquetados o te dicen que este producto lleva chía y alguna otra semilla pero cuando lees los ingredientes tiene muchísimo trigo los ingredientes van cuando tú los lees el ingrediente el primer ingrediente va a ser el que ya en su mayoría Entonces, uh -huh. si tú lees azúcar es que ese producto prácticamente es pura azúcar algunos okay. de ellos te dicen porcentajes pero otros no es
1: Entonces, verdad el ahora me...
0: que van es su la cantidad que lo llevan dentro
1: del producto. Siempre me, me, um, me sorprende muchísimo eh, cuando leo los embutidos, por ejemplo. Uh -huh. En Polonia había como un, un trend en un momento dado que ¿sabes? comíamos cosas y de repente nos hemos dado cuenta que en los embutidos, por ejemplo, los que pasan por el proceso industrial, donde de carne uh -huh. hay que hacer, de 50 kilogramos de carne hay que hacer 100 kilogramos, por ejemplo, de salchicha, ¿no? o de, de salchicha,
0: Justo iba a mencionar el ejemplo de la salchicha.
1: Es increíble lo que lo que ponen ahí, porque es agua, 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 son estos que, que no sé cómo decirlo, que lo inflaman, básicamente. Sí,
0: que, lo, que está como muy hidratada.
1: Sí, y luego, cosas tipo tipo los, los metales. Entonces tú dices, o sea, yo no sabía que, lo, que esto lo comía, ¿cómo, cómo es posible? Claro. ¿no?
0: Sí. Luego lo también... Guardia. También tienen bastante harina los embutidos.
1: Oh, pues.
0: Las salchichas. Sí, es importante que... A ver, las salchichas se ha dicho en los últimos años que son cancerígenas, pero bueno, pensemos que, que va a ser un antojo que puedas tener en algún momento.
1: Sí, exacto.
0: Es importante que en su mayoría sea carne. ¿no?
1: Sí, no, sí. Es, es, es impresionante. Luego también hay que entender que cuando, cuando cuesta más, o sea, es claro. un, un poquito mejor, ¿no? Y, y yo recuerdo también que, que cuando pues había esta ola de digamos de concienciación de, de la sociedad en cuanto a lo, que, a lo que comíamos mucha gente se sorprendía que el color de un embutido de verdad realmente no es blanco por ejemplo no sino era así como muy bonito rosadito no entonces todos decían qué es eso ¿no? y entonces es exactamente Costará más, pero por lo menos no te metes metales de, de, dentro de tu cuerpo, ¿no? Entonces. Es Esto como...
0: pasa con las cremas, por ejemplo, con la crema de cacahuates. Si tú ves uh -huh. una crema de cacahuate que está hecha 99% de cacahuates y ciento de sal, comparada uh -huh. con una crema comercial, uh -huh. La textura es completamente diferente porque la textura de una crema de cacahuate comercial es homogénea. No se separa la grasa. En una crema de cacahuate natural se separa la pasta del cacahuate del aceite.
1: Uh -huh. Qué interesante. Entonces,
0: todos estos ingredientes añadidos, más el azúcar, es lo que hace que el sabor sea más potente. Uh -huh. Y además que tengan esa consistencia homogénea que no lo va a tener en su estado natural.
1: Sí. Sí, sí.
0: el tema de los ingredientes es muy 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 interesante después en ingredientes quería mencionar el tema del gluten porque en general tiene bastante mala fama pero muchas veces no sabemos por qué tiene
1: exactamente por qué, sí, es y, verdad
0: sí, y, y entonces todo el mundo empieza a consumir productos gluten free cuando no necesariamente un producto gluten free va a ser eh, sano,
2: uh
0: -huh. o hay productos que mencionan que es gluten free obviamente para el tema de los celíacos o por los celíacos, pero sería extraño que ese producto fuera gluten-free. Voy a poner un ejemplo, arroz integral, que te, en la etiqueta te dijera gluten-free, pues el, el, el arroz no lleva gluten, pero bueno, entiendo tal vez por, por ayudar un poco a la gente
2: uh -huh. okay. que, hace,
0: que hace la mención. El gluten es un conjunto de proteínas de pequeño tamaño contenidas exclusivamente en la harina de los cereales de secano, fundamentalmente en el trigo, pero también está en la cebada y el centeno. El gluten es lo que hace que el pan, por ejemplo, tenga esa consistencia maravillosa, esponjosa. Esponjosa,
1: ¿no? sí, 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 sí. Los
0: pancakes, o sea, todo lo que lleve gluten tiene, tiene una flexibilidad que hace que, que no se rompa la primera. Cuando tú comparas uh -huh. un pan gluten free, por ejemplo, lo que están hechos normalmente de harina de arroz y de papa, se, se desmorona.
2: ¿no? Uh -huh.
0: no, es, no es flexible. Un pan sí. con gluten, pues es... Es flexible. El gluten no es que necesarias, necesariamente sea, sea malo que lo consumamos. El problema está en que lo consumimos en exceso. Además, tenemos a la gente que son los celíacos, que son alérgicos al gluten, que el gluten sí les hace un daño físico en el intestino delgado. Y tenemos gente que es intolerante, que también uh -huh. tiene síntomas como reacciones en la piel, demasiada inflamación, gases o diarreas, pero no lo enferman el gluten.
1: Okay. Ok, entonces la diferencia es que un celíaco, pues sí que va a estar, digamos, enfermo por le comer. Le va a generar
0: un daño en el cuerpo Ajá. entre más lo consuman, exacto. Okay.
1: Entonces una entonces persona intolerante. intolerante sí a lo mejor le causa algún tipo de...
0: una reacción, le va a generar una reacción, pero no le va a causar uh -huh. un, mal, un mal, o sea, que si lo si los siguen consumiendo en pequeñas cantidades, tampoco le va a generar tanto mal como un celíaco.
1: Sí, sí. Ok.
0: Entonces, ¿pero cuál es el, el problema de hoy día? Es que se consume demasiado gluten. ¿Qué pasa? Hay gente que desayuna, por ejemplo, un bollo, uh
2: -huh.
0: a media mañana lo, por comer galletas, después en la comida come sándwich eh, y en la cena pasta. Eso es muchísimo, eso es puro trigo, ¿no? Por lo tanto, si, si reducimos la ingesta de carbohidratos e intentamos que sean, perdón, de, de productos de trigo pero que intentamos que sean de grano entero, uh -huh. va, va a ayudarnos muchísimo en cuanto a temas de digestión y las intolerancias. Ok. Entonces, el gluten no necesariamente es malo y se consume con uh -huh. moderación como cualquier otro producto. Lo mismo pasa con los lácteos, que hay gente que muestra las, me incluyo y yo soy intolerante a los lácteos y... Cuando tomo leche, por ejemplo, si la tomo un día, a lo mejor no me va, no me va a pasar nada, pero si la empiezo a tomar todos los días, empecé sea un poquito, empiezo a notar esos cambios en la digestión.
2: Uh
1: -huh. Ok.
0: Aquí hay muchos ingredientes que generan intolerancia. Eh, eh, vamos a seguir ahora con. Vamos a hacer un cambio. Vamos ahora a hablar de dietas. La semana pasada mencionamos varias. Pero hoy lo que me gustaría mencionar es pros y contras, por ejemplo, de las dietas restrictivas,
2: uh -huh.
0: muy restrictivas. Por ejemplo, la keto o si, comes, eh, si haces un régimen hipocalórico, puede ser que veas resultados en muy corto plazo, pero que en el momento que empieces a comer normal, todo va a recuperarse. Entonces, las dietas tan restrictivas, a veces creo que más que ayudar, te terminan perjudicando en el sentido que te frustras, uh -huh. bajas, bajas mucho, pero después lo recuperas y lo recuperas muy rápido y más, ¿no? lo que llaman el famoso rebote. Entonces, de ahí vamos a pasar al tema de composición corporal, y esto nos, nos va a ayudar a entender en que si llevamos un, un régimen que nos lleve o a sea, una composición corporal adecuada, uh -huh. al, a lo largo del tiempo nos va a ayudar mucho más que una dieta súper restrictiva. Ok. Obviamente si hay gente que, que puede hacer una dieta restrictiva y después mantener eh, una dieta como balanceada, pero uh -huh. yo creo que es el menor de los casos porque la mayoría lo hemos vivido, pasamos, decimos, no, no voy a comer o voy a comer muy poquito, pero a la semana ya te estás muriendo por una cantidad de comida así, ¿no? Monumental, por decir una pizza, una hamburguesa, unos papás todo en un
1: día. Es muy complicado. Si es, sí, es muy instructivo, es muy complicado, por atenderlo, eso es siempre como muy... en el
0: tiempo.
1: Sí. Exacto.
0: Entonces,
1: eso sí, da pasa... a lo mejor el resultado inmediato, ¿no? Entonces inmediato. digamos la gratificación bastante inmediata, ¿no? Porque sí. al final el resultado si lo ves dentro de dos o tres semanas o... Los primeros días incluso que a lo mejor si, te ves, si, si limitas la ingesta calórica de, de un alimento, pues a lo mejor dices, uh, me, me siento mejor, me siento como más ligera al principio, ¿no? Luego, luego hay otros resultados, pero digamos que hay la gratificación inmediata de decir, ah, ya tengo el resultado, pero al final mantenerlo es... es
0: mantenerlo, un, ¿no? eso, es, eso es lo que tenemos que, que grabarnos o que nuestra mentalidad esté enfocada a, al mantenimiento más que a resultados a corto plazo. Uh -huh. sí. todos queremos ver resultados en un mes, en dos meses, ¿no? Pero yo creo que lo ideal es decir poco a poco, porque además todos esos kilos extra que se puedan tener no llegaron, en la mayoría de los casos, no llegaron en una semana, En llegaron poco, a lo la largo sí. de meses o de años.
1: Exacto, sí,
0: Entonces, sí, sí. Esto, esto te lo dicen con la pérdida del peso después del embarazo. Hay gente que sí que se recupera muy rápido, que tiene mucho que ver en cómo te alimentabas antes, pero también es que no llegaste a, a esa subida de peso en una semana, ¿no? Fue a lo largo de nueve meses. Además que está involucrado el balance hormonal, etcétera, o sea, sí. otros temas, pero hay que darle, hay que darle eh, tiempo al cuerpo para que, que se recupere en general y poco a poco vaya... Uh -huh vaya solito eh, recuperando uh -huh. y perdiendo ese peso extra. Y también para ganar peso, porque hay gente que le cuesta muchísimo ganar peso. Sí, sí, sí. Y, y no lo logran, justamente, pues poco a poco. Eh, bueno, entonces vamos a entrar a composición corporal. La composición corporal es uh -huh. la forma de medir la grasa, los huesos, el músculo y el agua de nuestro cuerpo. Uh -huh. Si comparamos a dos personas con un peso similar, por ejemplo, podemos ver que una esté mucho más tonificada que la otra y esto a qué se va a deber que una persona puede tener más músculo y la otra puede tener más grasa. Entonces, el peso es un valor bastante, bastante subjetivo, ¿no? ¿no? No necesariamente nos va a decir que estamos en una posición óptima.
2: Uh -huh.
0: Existen ya básculas caseras que te, que, te miden, eh, que te miden la composición corporal para dar seguimiento a lo que te diga un especialista o un nutriólogo. Ajá. Uh -huh. Creo
1: que querías preguntar algo. No, solo quería decir que, o sea, con todo este conocimiento que todos sabemos, ¿no? Que hay todos los indicadores, ¿no? De composición corporal y tal. Todavía me sorprende que hay mucha gente que como que se aferra un poco a, a medir peso como uh -huh. el último indicador de cómo están, cómo... Sí, de, de están, cómo sí, y sí, al final
0: son como lecciones aprendidas de toda la vida y es como muy difícil cambiarlo y además si ves que, que en función de, de cómo subes o bajas está el, el peso, es como fácil, ¿no? A, uh -huh. eh, ¿no? No cambiar ese aprendizaje.
1: Sí, yo la verdad que, um, o sea, a mí me pasó que en, en mi pasado, digamos, y en mi vida adulta también tuve una temporada en la que en teoría estuve delgadísima, entonces... Normalmente, o sabes, en el papel alguien me, al, eh, alguien me diría así, enhorabuena, has bajado de peso, qué bien, ¿no? Pero era una temporada en la que me sentía fatal porque me sentía súper o sea, adelgacé no por sí, otra cosa que no estrés, tal cual. Sí, sí,
0: estabas baja. baja de,
1: de sí, y la verdad que se veía también, o sea, mi cuerpo se veía mal, simplemente. Entonces ahí la composición corporal la, o sea, lo podías ver exactamente qué es lo que pasaba, pero era horrible. Y luego, ¿sabes? Desde ese momento, con 10 kilos más, yo me se sentía mucho, mucho, mucho mejor, ¿no? Pero también empecé a andar al, al gimnasio, ¿no? Entonces, se veía la, el, el cuerpo de otra manera también, ¿no? Y yo me sentía bien. Primero, yo me sentía bien, ¿no? Entonces... Eh, Recientemente alguien en una reunión en la que estuve dijo, ah, he bajado de peso y otra persona, ¡ay, enhorabuena! Y yo pensando, no sé si enhorabuena porque no sé cuál era tu objetivo, entonces a lo mejor subir precisamente. Entonces, claro, sí, al final, exacto. exacto.
0: muchas variantes con el tema. del peso. Sí. No podemos solo reflejarlo a un número, sino
1: hay... Sí, exacto. La, la o sea, y tú, lo, lo que tú decías, eh, que al final es muy subjetivo eso, ¿no? O sea, sin sí, más indicadores, sí. o sea, no es...
0: Sí, necesitamos un, una revisión completa con todos los indicadores. Agua, músculo, grasa, etc. ¿Mm? Y la grasa también es, es necesaria. Sí. Es necesaria para el cuerpo. Eh, entonces, bueno, pues el nutriólogo nos va también a ayudar a medir esta composición corporal y ya con una báscula casera podemos hacer seguimiento. De nuestro progreso. Uh
2: -huh.
0: Y tampoco hay que desesperarse porque construir músculo lleva su, lleva su, su tiempo y su discipli la disciplina en alimentos y en ejercicio. <risa> la semana pasada mencionábamos que a mayor ingesta calórica, entre más consumes y no lo quemes, pues sube de peso. O sea, esta semana lo volvemos a, a mencionar. Obviamente también hay que incluir que, que en estados óptimos del cuerpo, ¿no? Gente que está sana, que también si, si traen eh, algún desbalance hormonal o, por ejemplo, un posparto, también requiere su tiempo que tu cuerpo se vuelva, vuelva a llegar a, a un balance, ¿no?
2: Como estaba uh -huh.
0: antes de Entonces, dejando las excepciones pues ya sabemos, ¿no? Que la mayor ingesta y si no se quema, pues se sube. Sí. Quería mencionar en, en todos estos puntos que estamos mencionando que la alimentación actual de hoy, además de que lo dijimos con el tema del gluten y el trigo, es muy alta en carbohidratos. Uh -huh. o sea, normalmente, cuando comemos, pensemos, fuera de la comida, hay gente que, que se come una taza o dos tazas de arroz, sin pensarlo, acompañado de... Carne o vegetales o lo que queramos, pero hacen ingestas de carbohidratos súper altas, uh -huh. lo cual nos va a hacer ganar, ganar peso. Tenemos que moderar la ingesta de carbohidratos, también de proteína, pero yo siento que los carbohidratos es lo que a todos nos encantan y la oferta de carbohidratos es interminable. Y además, porque es súper fácil abrir una bolsa y comer papas fritas, galletas. Totalmente. Pan, etcétera, porque es muy fácil, ¿no? Entonces, eh, hoy día hemos perdido la conciencia de las cantidades y sí es importante que hagamos conciencia y sepamos lo que debemos consumir. Tal vez uh -huh. solo tiene que ser un cuarto de taza o media taza ¿no? sí. de, por ejemplo, arroz cocido o de papa cocida o del grano que, que queramos. Y no tiene que ser un plato lleno de, uh -huh. de estos granos de carbohidratos o de papa o de camote, el soy No tiene que estar lleno y y el resto lo acompaña sino tal vez al revés no muchos vegetales y lo acompaña un poco de granos uh -huh. con sus proteínas tenemos es que cambiar esa, esa mentalidad uh -huh. es me posible tratando.
1: ay perdón um, es posible que esto sea históricamente a lo mejor porque o sea lo estoy pensando porque por ejemplo en Polonia la patata es parte de la cultura no pero por otro lado la patata te llena la patata está fácil de, de obtener, ¿no? El precio también. Sí, sí, el precio que, no, que no, te, no te cuesta tanto tantísimo. Entonces estoy pensando si en nuestra historia, ¿no? O durante, no sé, las guerras y tal, a lo mejor cuando había como eh, hambre, ¿no? Que era fácil sí, sí, sí. como llenar platos con, con carbohidratos, pero mientras tanto, pues... Ahora mismo, pues ya como digamos, porque estamos, digamos, no diría en los tiempos estables, pero, pero más conscientes de, de lo que comemos, ¿no?
0: Sí, también entonces, la vida es más sedentaria, ¿no?
2: Uh -huh, Vamos
0: sí. mucho más de, en coche. Y aunque, muchas veces, aunque sea en transporte público, se camina mucho menos. sí uh -huh. también la actividad física tiene mucho que ver. pues sí hay que cambiar esa, esa forma de pensar cómo nos tenemos que alimentar. Uh -huh. Porque al final es lo que hace que a la larga subamos bastante de peso. Eh, también la fórmula, o como en teoría lo que se dice, bueno, no, no creo que sea teoría, más bien yo creo que sí es una realidad, se dice que la comida es el 70% y el ejercicio es el 30%. Definitivamente hay gente que se enfoca en ejercicio, ejercicio, ejercicio y dejan un poco de lado la alimentación. Uh -huh. y no, ahí tiene que haber un balance. Y de otra forma no se ven resultados y te llega nuevamente la frustración.
1: Sí, 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 sí. Eh, yo creo que muchas veces, o sea, especialmente la gente que que empieza a andar al ejercicio que a lo mejor todavía no no, no ven no entienden muy bien cómo reaccionará el cuerpo, ¿no? A, al ejercicio, a mucho más ejercicio de repente, ¿no? Que um, es como si fuera una un poco excusa, ¿no? De decir, bueno, pues hago ejercicio, pero luego puedo comer una pizza, ¿no? Y tú dices Depende de tu objetivo, pero por otro lado, claro. o sea, creo que tu objetivo a lo mejor es diferente, ¿no? Que, que es, es simplemente estampar todo, ¿no?
0: Sí, lo mencionamos en el episodio anterior sobre tal vez solo quemas 200, 300, 500 calorías y lo que te vas a comer son ¿sí? mil. O, mil, extra sí. ¿no? mil extra de lo que necesitas, ¿no? 1000 extra de lo que necesitas, entonces sí. tiene que haber un, un balance en ambos. Ahora vamos a hablar de alimentación 80-20. Esto quiere decir que el 80% de nuestros alimentos o de nuestra alimentación es sana, eh, no, no procesada y un 20% va a ser procesado o va a ser no lo ideal de lo que deberíamos de comer. Creo que esto funciona bastante bien porque no es restrictivo, te puedes comer a lo mejor una galleta dulce, un trozo de chocolate, no necesariamente tenemos que comer al 100% bien eh, diario porque al final a lo largo del tiempo pues no es no es mantenible, ¿no? Y además la oferta que hay de todo lo que no debemos comer es mucho mayor de lo, de lo saludable.
1: Entonces
2: es uh
0: -huh. muy, fácil, muy fácil caer en la tentación.
1: Al final las cosas adictivas son las cosas con mucho azúcar, ¿no? Que... Sí.
0: Sí, a las sí, que sí. estamos
1: adictos desde niños prácticamente, entonces cambiar un poco esto, bueno, cambiar estos hábitos o yo creo que a veces es 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 la mente, ¿no? Si sí. si alguien te dice no puedes comer esto ahora, es como ahora sí necesito, ¿no? Quiero. Y al final es como, bueno, si decides que no, no quieres más, no quieres comer mucho más azúcar, por ejemplo, se puede, ¿no? Si no hay que cambiar también el, la actitud hacia la relación con ese, ese alimento, ¿no?
0: Exacto, hay que pasar por una época de desintoxicación, por ejemplo, de entender que se puede comer con otro tipo de, de ingredientes, por ejemplo, uh -huh. más saludables o enteros tales, sí. o proteína de mejor calidad, pero si sí hay que pasar por un periodo de, des de desintoxicación porque tu cuerpo te va a pedir todo lo que estabas acostumbrado uh -huh. a pedir, pasa con el azúcar, siempre nos dicen que es súper adictiva, dicen que es tan adictiva como la cocaína, no lo sé, no lo sé, <risa> no lo sé pero, pero sí es verdad que el cuerpo te lo pide y también viene el famoso pico de insulina, el pico uh -huh. de insulina es que sí. cuando nosotros comemos hay una explosión de insulina, ¿no? Y este pico de insulina es necesario para desechar todos los, car para desechar todos los carbohidratos o azúcar que se están absorbiendo de la comida. Entonces, cuando tú estás comiendo constantemente alimentos muy, por ejemplo, muy altos en azúcar, uh -huh. entras en un pico en que te pide más. En cambio, si tú, tú consumes alimentos de mejor calidad, vas a mantener más tiempo sin esta necesidad de, de comer.
1: Uh -huh. Entonces no pasas por los picos estos de... Altos de... altos,
0: exacto, o tan seguidos.
1: Sí, 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 sí. Exacto. Pico y luego la, la, la explosión y luego el bajón total, ¿no?
0: Exacto, y entonces cuando tú tienes esa explosión, es uh -huh. eh, toda esa energía que te está dando de ese consumo uh -huh. de, de alimentos, pero después viene el famoso bajón que, que te sientes muy cansado, ¿no? El, sí. El sugar rush. Entonces estás así en...
1: Sí. En, con
0: una... ¿Cómo se llama una?
1: Sí, como un roller coaster. La ¿no? montaña rusa. Montaña rusa, eso.
0: Entonces, cuando tú comes saludable, te sientes con mucho mayor energía y, por ende, pues, puedes llevar una, un mejor estilo uh -huh. de vida. Y al final, todo esto es un poco de medicina preventiva, porque si dejamos de consumir muchos productos procesados con azúcares eh, refinados, etcétera, eh, también prevenimos enfermedades cardiovasculares, diabetes. Uh -huh etcétera Entonces, esto también nos va a ayudar que a lo largo de nuestra vida tengamos una, una mucho mejor salud. Quería hablar de la relación cantidad y calidad.
1: Muy importante. Muy, Muy
0: importante. importante. Porque muchas veces eh, pensamos que solo calidad, o sea, que solo debe ser en función de, de calidad. Pero no, la cantidad también es súper importante porque... Ejemplo, el aguacate. El aguacate es un, un alimento maravilloso, pero si tú te comes dos o tres aguacates al día, pues va a ser muchísimo, porque va a ser muchísimo para tu hígado, uh -huh. que tiene, tiene bastante grasa.
1: Mucha grasa, sí, sí.
0: Sí, también es muy calórico, ¿no? Obviamente, porque es en su mayoría grasa. Entonces, si tú también te excedes de alimentos de buena calidad... Tampoco vas a ver resultados. Sí, sí, los alimentos de mejor calidad suelen tener menos calorías que, que los procesados, pero aún así, si tú te comes los pues, aguacates y muchísimo arroz integral y mucho salmón, etc., pues tampoco, tampoco vas a ver resultados. Entonces, yo creo que lo ideal es empezar con calidad, pero poco a poco y siendo conscientes de la cantidad. Totalmente. También de lo que necesitamos.
1: Aquí. Completamente, o sea, por mi experiencia propia, yo en esto sí que tuve que trabajar, porque creo que estuve acostumbrada a, a, a cantidades, o sea, me encantaba comida de, de buena calidad, de buen sabor, entonces creo que en mi cabeza, por alguna razón, pensaba que necesitaba mucho más, ¿no? Pero luego cuando empiezas a reducir, te das cuenta que estás bien durante el día, que no pasa nada por llevar un estilo de vida muy dinámico, pero comer las cantidades, o sea, digamos, justas, ¿no? Que no es tienen high, que yeah. ser no tiene que ser como, o sea, es una, una montaña en el plato, pero, pero sí que uno, uno se siente bien, porque en, en mi cabeza yo creo que en mi mente estuve con eso de me voy a sentir mal, sino como mucho,
0: ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Y, y, al final, mal, ¿no? y al final no es
1: así,
0: no. En el primer nutriólogo que yo visité hace que lo dije en el episodio pasado hace 15 o 17 años, no me acuerdo, uh
2: -huh.
0: o 18 años tal vez. Fui consciente de las calidad, de las perdón, de las cantidades. En esa época no era tan consciente de la calidad, pero ahí fui muy consciente de la cantidad. Que muchas veces la cantidad de carne que comemos o de, o de, o de granos, arroz, pasta eh, es mucho más de lo que necesitamos ¿no? sí. y que no metemos vegetales nos basamos mm -hmm. en comer pollo con arroz, pero dejamos fuera los vegetales. Entonces, sí, la, la cantidad es bien importante, es bien importante medirla y lo fácil que es comer más de lo que necesitamos.
1: Completamente.
0: No, yo veo, yo veo mucha gente que desayuna avena, que la avena es súper buena, pero mm -hmm. las cantidades que se comen es una taza.
2: Mm -hmm.
0: una taza de avena, una taza de avena es muchísimo, ¿no? Bueno, Tal vez una taza cocida es muchísimo, pero la gente que lo hace eh, remojada, fácilmente te puedes comer una taza y si te llenas y si te vas a saciar muchísimo a lo largo de la mañana, pero en cantidad calórica es un montón.
2: Uh -huh.
0: Necesitamos un cuarto o media taza, cuando más, una persona súper grande, ¿no? De tamaño. Uh -huh. Entonces wow. eh,
1: hay que hacer. Es mucha diferencia al final, ¿no? De que
0: Claro, y hay que, y hay que hacer conciencia de ello. También tenemos sed, eh, hambre o ansiedad. Uh -huh. Cuando estás sintiendo. Súper importante. ¿Qué es? Hay que aprender a identificarlo. El hambre se da en la boca del estómago. Cuando sientes un vacío en el estómago. Es hambre de verdad. Y, por ejemplo, yo en el embarazo lo aprendí. Cuando tú necesitas alimento, te sientes súper cansado. Uh -huh. No necesariamente yo tenía ese hueco, pero sí tenía muchísima, muchísimo cansancio. Uh -huh. Pesadez en el cuerpo, por ejemplo, y en el momento que consumía mis alimentos, me volví a sentir con mucho más energía, ¿no? Porque en el embarazo necesitas comer mucho más seguido. No puedes esperar okay. tanto, porque te baja la energía muchísimo, porque a mí, tu cuerpo está trabajando mucho más. Entonces ahí aprendí mucho sobre, sobre el hambre y también sobre ansiedad. Uh -huh. Muchas veces es puritita ansiedad en decir, tengo que comer algo. Realmente uh -huh. te lo tienes que comer. Un truco que dicen es primero tomar un vaso con agua, que es súper difícil porque a ver, si te ponen un chocolate o <risa> un vaso con agua, te vas a querer. <risa> <risa> <Obviamente>. <risa> Pero bueno, sí hay que darle, aunque sea el beneficio de la duda, tomarte un vaso con
2: agua y ver si pasa un poco
0: la
1: ansiedad, ¿no? Me encanta este tema, realmente, porque creo que es súper, súper, súper importante, especialmente para la gente que tiene la tendencia, cuando hay gente que cuando tiene estrés o siente ansiedad va hacia la comida o, u otros, otro grupo que completamente deja de comer, ¿no? Sí. Cuando se siente sí. estresada, ¿no? Entonces, sí. me encanta el consejo ese de, pues, primero intenta con agua y ve realmente qué es lo que te está pasando, ¿es estrés o es falta de comida realmente? ¿no? Exacto. Y no sabes identific identificarlo, identificarlo al principio, ¿no? pues, y, y creo que también un poco ayuda, de, o sea, agua ayudará un poco a regular, regular, regularizar el, el estrés, no si, si es realmente estrés. Sí,
0: exacto, mal no te, no te va a hacer. No. No te, lo único que no tiene calorías es el agua. Obviamente si te bebes 4 litros de agua sí te va a hacer mal. Pero, pero si tú te bebes tus dos litros de agua, pues mal, ¿no? Te va a hacer otro litro y medio, ¿no? Lo que necesitas eh, Sí, también, por ejemplo, eh, cuando tienes ansiedad o depresión, gente que come por depresión, suele pedirte el cuerpo alimentos calóricos uh -huh. y se te antojan cosas muy, muy, muy calóricas, pizza, cosas dulces. Siempre menciona la pizza, también tengo un, un tema con la
1: pizza. Algún tipo de deficiencia, no ¿Algún? sé, alguien no ha pedido pizza hace mucho.
0: Pero bueno, el, el cuerpo te pide eh, este tipo uh -huh. de alimentos, entonces también hay que identificar. Puede ser también que puedas tener, cuando tienes antojos muy específicos, por ejemplo, también puede ser una deficiencia y hay que saber identificar sí. porque eh, puede ser estrés, puede ser falta de magnesio, puede ser falta de hierro. Uh -huh. entonces, también hay que saber identificar cuando se te antoja algo muy en particular sí.
1: durante un, un, un sí. periodo de tiempo uh
0: -huh. y ahora vamos al sueño ¿cómo afecta el sueño? si, si duermes mal te, te va a afectar en la pérdida de peso ¿por qué? porque durante el sueño eh, secretamos la hormona grelina que esta, esta hormona envía señales de hambre al cerebro entonces que esta hormona... Bueno, y al mismo tiempo desciende el nivel de leptina, otra mm. hormona dedicada en suprimir eh, el apetito. Entonces, cuando, cuando estas hormonas no están bien reguladas porque no estás durmiendo bien, tu hambre eh, va a aumentar.
1: Ok. Entonces,
0: dormir de 6 a 8 horas es fundamental.
1: Mm -hmm. Es súper importante, o sea, súper interesante, yo creo el el poder del sueño en muchos, muchos, muchos procesos uh -huh. en cuanto a cómo funciona el cerebro, ¿no? Muchas, o sea, veo todas estas tendencias de, de buscar como unas, unas maneras, unos métodos de, de pues eso, de, de, de dietas, de, no sé, de, 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 no, ni siquiera deporte, pero todo tipo de suplementos, todo tipo de cosas. Mientras tanto, o sea, no es, nuestras herramientas realmente están en cosas tan sencillas como... Pues eso, sueño, buena cantidad de sueño, ya está agua y. Hidratación, y, sí,
0: y...
2: Sí, sí.
1: Sí, sí, sí. O sea, por, por lo que noto, y el sueño, seguro, es una de las cosas que, que mucha gente subestima ahora mismo, definitivamente.
0: Sí, yo, amo yo, yo también, yo también.
1: <risa> o sea, amo dormir y sí, intento
0: dormir a mis horas y dormir, bueno, con un, con un bebé. Bueno, ya no está tan bebé, pero con, desde que te conviertes en padre, sí, tu sueño cambia bastante. Pero sí hay que darle prioridad, prioridad al sueño y descansar. Porque si no, sí, o sea, tu, tu estado de ánimo, eh, tu estado hormonal. Hay muchos, muchas áreas de tu cuerpo que se pueden ver, pueden ver afectadas por falta de, de sueño.
1: Totalmente, totalmente.
0: Seguimos con el entrenar diario uh -huh. o el exceso. Cuando, cuando entrenas demasiado, ¿no? uh -huh. cuando sumes a tu cuerpo a, a rutinas muy excesivas de ejercicio, tu cuerpo a veces no progresa como te esperas y también te frustras. Pero qué pasa es que el cuerpo necesita una recuperación y adaptación. Ok. Entonces, no necesariamente tienes que entrenar todos los días. Se dice que de tres a cinco días. Uh -huh. estar, Seguidos. ¿no? Ajá, y a lo mejor un día haces un otro día resistencias, pesos, y así lo vas eh, rotando. También que hay que modificar los tipos de ejercicio, ¿no? Hacer uh -huh. los mismos ejercicios siempre. Sí. Pero yo creo que esto ya afecta a gente que hace diario, todos los días, a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Si eres principiante, pues no tienes que cambiar tu rutina cada semana. Uh -huh. eh, quería hablar sobre el miedo que se le tiene al consumo de la proteína. Por ejemplo, los los licuados de proteína, por ejemplo, uh -huh. el whey protein o también la proteína vegetal, que durante mucho tiempo pues siempre pensábamos que es para la gente que solo, que solo busca generar muchísima musculatura. Sí,
1: mucho mus sí.
0: Ajá, pero realmente eh, también, por ejemplo, si quieres desayunar algo dulce y no estás haciendo una ingesta de otra proteína, un, un licuado de proteína puede ser una, una buena... Uh -huh. la proteína obviamente hay que saber cuánto hay que consumir de acuerdo a tu peso y también si haces ejercicio ¿no? y eso te lo va a decir un, un especialista pero no hay que tenerle miedo a la proteína a la proteína en polvo a mí me gusta bastante y, y me di cuenta cuando la empecé a consumir que no consumía la suficiente proteína y normalmente en el desayuno hmm, okay. por, por lo general la proteína va relacionado a salado ¿no? A proteína animal. Sí, definitivamente. Pero si tú desayunas dulce, pensemos, un, un pan, por ejemplo, un pan de granos enteros, probablemente no estés consumiendo, o sea, un pan de granos enteros, a lo mejor con crema de cacahuete, a lo mejor no estás consumiendo proteína. Entonces, pues, pues un poco, no necesariamente te tienes que tomar la dosis entera si no la necesitas o el,
2: uh -huh.
0: la proteína entera, pero puede ser media y te va te va a ayudar a agregar proteína a tu cuerpo tampoco hay que abusar ¿no? y ahora vamos a los suplementos uh -huh. mucha gente que mucha gente que, que lleva un mejor estilo de vida si llegan a tomar suplementos que van viendo anunciados en diferentes, en diferentes páginas en blogs o gente que habla del tema de alimentación en YouTube por ejemplo pero yo creo que los suplementos también es importante que, que un especialista te los recomiende porque puedes generar algún daño a tu cuerpo si te tomas algo que no necesitas.
1: Uh -huh. O sea, un exceso sería también malo, ¿no?
0: Al final. Exacto, un exceso también va a ser malo. Hasta la vitamina C, por ejemplo, que mucha gente la toma para, para no enfermarse, pero también un exceso de vitamina C eh, a nivel gástrico, te puede dar, eh, sí, te, te genera mucha acidez, por ejemplo, uh -huh. ¿no? o sea, puedes tener, sí, puedes notar mucha acidez y, y vomitar, etcétera, porque estás teniendo demasiado ácido y tu cuerpo
2: wow. lo, lo tiene
0: que expulsar. Uh -huh. Es importante no tomarte suplementos si no los necesitas. Así a lo no, loco. Claro, y también por eso la, los análisis de sangre nos van a ayudar uh -huh. mucho a ver si tenemos una deficiencia o qué nos puede servir. Ahora esto voy a unar el tema del intestino. El intestino es súper importante para el tema de la salud porque es el que filtra los nutrientes. Entonces, si tú tienes un intestino, si no mal recuerdo, es intestino permeable, vas a filtrar mucho peor los nutrientes y también eres más propenso a enfermedades.
2: Uh -huh.
0: También, si eres una persona que se enferma mucho de vías respiratorias, puede ser que tu intestino no esté, no esté funcionando al 100, por ejemplo. Entonces, todos los órganos de tu cuerpo pueden tener eh, diferentes, ¿cómo decir?, reacciones uh -huh. que uno no lincarías, no unirías. Sí. Pero como todo es un balance, sí. también hay que considerarlo, ¿no?
1: Muy, muy interesante.
0: Sí, el tema del intestino.
1: <risa> del intestino, o sea, muy interesante. <risa> en, y bueno, una cosa... Um... Que, que vi en, bueno, en, un, en un speech sobre el intestino, precisamente, era que um, lo de gut feeling, ¿no? O sea, cuando sientes algo, sí. en, ¿no? Sí, sí, sí. Que realmente no es un dicho solo, sino simplemente hay materia, ¿cómo se dice? Materia, la misma que en el cerebro, materia gris. Sí. También hay como tra trazas de materia gris en el intestino. En, aquí arriba, entonces es súper superinter interesante. Y, y el papel del intestino, yo creo que también está
0: exacto. Y como lo, como lo, como decir, como nos alimentemos, también nos va a ayudar a sanar el, el intestino. Sí, el pobrecillo que a lo mejor lo hemos tratado muy mal por mucho tiempo, y,
1: sí, sí, y sin, que, sin okay, darnos cuenta, de, cuenta como ni siquiera, cualquier
0: ya. órgano, obviamente, pero, pero a veces creo que. Que no le prestamos tanta atención sí. a lo que comemos como afecta a nuestros órganos.
1: Uh -huh. A lo largo de, de tiempo, ¿no? Personal. Exacto.
0: Ahora bien, eh, tips para mejorar la alimentación. Obviamente,
2: oh, como. Interesante.
0: He 20 veces, un especialista es el que te tiene que guiar. Y también, por ahora que estamos en cuarentena, pues a lo mejor puede haber un especialista que te dé una consulta online y posiblemente uh -huh. un seguimiento ya que te hagan análisis, análisis de sangre, que te midan el tema del músculo, la grasa, o sea, la composición corporal. Pero igual puede haber alguien que te asesore online para empezar a comer mejor. Uh -huh. Entonces, bueno, tips que a mí me han servido para llevar una mejor alimentación a lo largo del tiempo. Tengo que decir que no es que yo coma al 100% bien todos los días. Tenemos unos días que, que, que decimos, este es nuestro día de comer mal, y algún otro día, pues, algún postre o algo que se te antoja no lo sé,
1: ¿no? Pero, o una cena de empresa donde a lo mejor eh, no puedes claro. estar así como escogiendo y...
0: Exacto. Entonces aquí es donde hay que meter el 80-20. Uh -huh. Vamos a empezar con sustituir alimentos. Por ejemplo, si tú desayunas todos los días cereal, las famosas azucaritas que en inglés es Frosty.
2: ¡Uh, Frosty! Todos los días desayunas
0: eh, cereales azucarados pues tal vez lo puedes cambiar por avena, la famosa avena remojada
2: que uh -huh. tú
0: Fruta, puedes poner eh, proteína vegetal. También hay gente que le llega a poner la proteína en polvo y se un pu pudín de avena o, sí, pudín de avena con diferentes semillas, por ejemplo, se puede ser un buen sustituto. Uh -huh. Te vas a dar cuenta cómo, cómo cereales enteros, como los cereales enteros te ayudan a estar saciado a, a lo largo del día o a lo largo uh -huh. del la. Esa es una opción. Otra es sustituir, por ejemplo, si te gusta muchísimo el arroz, eh, puedes sustituir por el arroz de coliflor, que es la coliflor,
1: como podemos decir, pulverizada, por decir así. Arroz de coliflor, no, no sabía que había.
0: Sí, no, no es, tenemos que estar 100%, siempre claros que la sustitución de alimentos no nos va a dar el mismo sabor, obviamente. Sí, y sí, la sí, la por supuesto. La consistencia. No solemos autoengañar y pensar que, que sí, ¿no? Pero no. O sea, es un sabor completamente diferente, pero a lo mejor puedes engañar un poco al cerebro uh -huh. y meter vegetales.
1: Y también es, es variedad, ¿no? Al final, entonces. Sí,
0: exacto, también es variedad. Entonces, bueno, puedes sustituir el arroz de coliflor por arroz normal, puedes sustituir gente que le gusta mucho la sopa de pasta, a lo mejor sopa de verduras y ponerle un poquito de pasta, ahora que existe la pasta de legumbres, por ejemplo, uh -huh. de, de lentejas, sí. pues puedes poner un poquito, no necesariamente toda la cantidad. Uh -huh. Puedes sustituir, la si te gusta mucho la pasta, hay que reducir la cantidad, pero también puedes sustituir por pasta de arroz integral, por pasta de lentejas, y hay, es increíble la cantidad de pastas que hay, que no necesariamente solo son de trigo. Uh -huh las consistencias cambian pero pero sí puedes encontrar buenos sustitutos eh, qué otra cosa el agua por ejemplo la gente que dice que no me gusta para nada tomar agua porque no me gusta el sabor que realmente el agua no tiene sabor pero yo no escucho,
2: tiene mucho
0: y he escuchado eso ¿no? No, no me gusta el sabor eh, puedes infusionarla con pepino con fresas le puedes poner un poco de frutas y le va a dar un pequeño sabor lo ideal es que hay que tomar agua natural pero bueno sí por cualquier razón no te gusta, pues puedes infusionarla sí, con hay... un poco de fruta y le va a dar un pequeño sabor a Hay,
1: hay, hay buen, buenas opciones aquí. Me, me gusta.
0: Sí, hay buenas, exacto. Hay, y hay muchas recetas en internet que nos pueden servir. Por ejemplo, los pancakes de avena. A mí mm -hmm. me encantan los pancakes en general, pero encontré una buena sustitución. Eh, pancakes de avena, o hay pancakes de harina de coco. Mm -hmm. Harina de almendra, hay harina de amaranto, hay muchas variedades de harina, harinas de garbanzo, para cosas saladas, por ejemplo. Uh -huh. Hay muchas variedades de harina que podemos sustituir por la harina de trigo.
1: De trigo, ok.
0: Las consistencias van cambiando, pero podemos hacer muchísimas recetas y opciones mucho más saludables.
1: Uh
2: -huh.
0: La harina de garbanzo es, la gente que come basada en plantas utiliza muchísimo la harina de garbanzo porque... Pueden hacer, eh, por ejemplo, albóndigas, hacen empanizados, por ejemplo. Empanizados para hamburguesas, eh, para hamburguesas vegetales, etc. O sea, realmente mm -hmm. puedes hacer muchísimas variedades, simplemente es buscar y vas a encontrar.
1: Muy interesante. Yo, yo sí, estoy la... aprendiendo, así estoy tomando nota y, y también nota mental para, para probar algunos de estos alimentos que, que sí, me sí, llaman sí, la sí. atención. Así es como nosotros
0: hemos, hemos ido cambiando la alimentación. Y sí. poco a poco, no no podemos hacerlo de un día para otro.
1: Sí, Y tampoco tiene que ser, ¿no? Que al final tampoco tiene que ser. quieres mantener, sostenerlo, ¿no? Si esto es ya para largo plazo, no, no tiene por qué ser todo a, a, en base a choque, ¿no? Exacto.
0: También algo que nos pasa, que es un error muy común en la sustitución de los alimentos, es que queremos, o sea, por ejemplo, comemos mucho azúcar, y lo que queremos es encontrar un edulcorante que tenga cero calorías, que no nos haga ningún daño en el cuerpo porque por los químicos, etc. Y que sepa igual. Y que sepa igual,
1: sí. Y que sepa igual, ¿no? Sepa es,
0: igual, sí. Sí. Igual, ¿no? Entonces quieres, quieres tener todo y que no te haga daño. Eso sería ideal, pero realmente no existe. Tenemos que entender que lo que no podemos hacer es cambiar un alimento por otro, sino realmente hay que cambiar nuestro paladar para no tener para acostumbrarnos a sabores no tan dulces. Uh -huh. y lo mismo pasa con los alimentos gluten free, ¿no? Que mucha gente quiere encontrar la misma consistencia del pan normal en alimentos gluten free y no funciona así. Entonces, sí tenemos que, que ser conscientes que no es un sustituto al 100%, sino simplemente son cambios.
1: Sí, sí, sí. Y también hay un producto aquí que, que yo he probado y no puedo. En cuanto a las sustituciones, um, es Quorn. O sea, es como el sustituto de carne para la gente que no come carne. He probado y es, es de verdad, o sea, no puedo sí. porque vale que se vea como una salchicha bien, pero es que sabe, es horrible, no sé. perdona, que me perdone la gente de la empresa Quorn pero, o, o los propietarios de la marca, pero es que no puedo, es que simplemente para mí. Es un no. ¿Y... Yo
0: conocí corn aquí, para quien no, no conozca corn Es una empresa que hace sustitutos de, de carne.
1: Que, que se es, ve como carne, pero no tiene... Se tienen ven como de...
0: carne y están hechas de, de hongos. Ah, ¿en serio? Que son hongos. No, no sé exactamente qué variedad, uh -huh. es, pero
1: están
0: hechas de hongos y son altos en proteína. Uh
2: -huh.
0: Pero lo que yo digo es, ¿Qué nivel de procesamiento tiene esto para lograr esa consistencia? No lo sé, o sea, realmente ahora que me acuerdo no he revisado recientemente los ingredientes de porno, entonces no me viene. No,
1: yo, yo no lo toco en la tienda ni siquiera, o sea, lejos de mí.
0: Pero, pero sí, o sea, realmente pues no, no vas a ver a Carmen. No hay forma que que tenga, puede tener una consistencia parecida, pero en sabor no,
1: no, 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 no. Uh -huh. no
0: Pero es muy popular, sí. Y
1: Aquí es muy, sí, es, es muy popular y, y la verdad que yo lo probé una vez ahí en la, en, una, en, en la cantina, en la empresa, porque lo había y simplemente no, 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 no quiero. Es que no tienen más.
0: toda la variedad, tienen pollo, salchichas, eh, carne molida, yo siempre que... Paso por ahí veo que hay... O sea, lo que menos me imagino hay. ¿Opciones para la gente? Sí,
1: hay, hay opciones.
0: Sí. Hay opciones, pero no vas a ver igual. No. Obviamente. Eh, controlar... Controlar la ansiedad para comer. ¿Qué podemos hacer? A mí algo que me, que me sirve es cuando... A veces a media tarde se te antoja algo dulce, ¿no? Entonces lo que yo llego a hacer es tomar... Un chía, perdón, un chai tea,
2: uh -huh.
0: compro mis bolsas de té y le pongo un poco de leche de almendra.
2: Uh -huh.
0: Y a mí me ayuda como a sentir que estoy tomando algo cremosito.
1: Es, es la textura, ¿no? Que te da y un poquito ya... esa, esa sensación de, de, ¿cómo decirlo? De estar uh -huh. como, con, sí, con menos hambre, ¿no? algo que...
0: un poco dulce, sí, porque uh -huh. la leche de almendra tiene un dulzor natural,
1: obviamente,
0: uh -huh. no intenso, pero tiene un dulzor natural que combinado con. El chai como que hace muy buena combinación
1: uh -huh.
0: y te ayuda un poco. A mí me ayuda.
1: Sí, sí. A mí la textura cremosa definitivamente sí también me, siempre me ayuda como a, a sentirme menos así como hambrienta.
0: Y además si tienes un espumador de estos eléctricos, también te queda con una consistencia como tipo capuchino. Vamos a pensar sí. la espumita de la leche y, y queda bastante, bastante bien. Eh, algo que también ayuda mucho es la crema de los frutos secos. Obviamente tenemos los que defienden a la crema de cacahuate y los que dicen que, es, que no es para nada saludable, aún así la natural, dicen que no es nada bueno porque el, el cacahuate crece a nivel del suelo y que está mucho más lleno de tóxicos, etc.
1: Muy interesante.
0: La crema, quien quiera crema de almendras, como hay de bastantes tipos, pues bueno, las cremas naturales de frutos secos pueden ser una buena opción porque al ser tan altos en grasa, una, una cucharada a lo mejor con una manzana o una cucharada en un rice cake te va a saciar. Uh -huh. Entonces te puede ayudar a controlar esa necesidad de dulce
1: uh -huh.
0: que puedas tener o con un, con un poco de plátano, con medio plátano. Sí,
1: plátano. muy Bueno, sí.
0: Al, con, lo que queda súper rico es con el sweet potato, con el camote, Ajá. en el horno, así un poco de, de crema. A mí me gusta mucho la crema de cacahuate, con crema de y también queda súper bien como un postre, por ejemplo. ¡Ay, qué bien! No lo he probado y así, hay así. porque obviamente es súper fácil comerte un sweet potato de medio kilo, pero ¿no? <risa> hay que controlar las cantidades. Eh, también reducir el azúcar. Uh -huh nos va a ayudar a no tener tanta necesidad de comer azúcar. Entonces, y esto va a incluir también la fruta. Solemos pensar que, que la fruta es muy saludable y no es, porque tiene fibra, que nos va a ayudar a que se vaya ese azúcar de la sangre, pero no la podemos consumir en exceso. Entonces, si nos reducimos la cantidad de azúcar, también vamos a reducir los picos que hablábamos uh -huh. antes.
1: Sí, sí.
0: Y vamos a tener menos necesidad. Eh, por ejemplo, cuando nos queremos adentrar, cuando dices, quiero hacer un cambio, quiero hacer un cambio en mi vida, ¿no? Quiero hacer más ejercicio, quiero comer mejor. Normalmente la gente dice, bueno, a partir de este lunes, ya, voy a hacer ese cambio. Y a veces es tanto que la gente no dura más de una semana o dos semanas. Entonces, yo creo que si lo hacemos progresivamente, por ejemplo, dice, la semana 1 la semana 1 perdón, me voy a enfocar en hidratarme bien. y Me voy a tomar un litro y medio o dos litros de agua y voy a concentrarme en este punto. La siguiente semana, tal vez puedo decir, voy a, voy a empezar a, a sustituir alimentos. No necesariamente cantidad, pero voy a sustituir calidad.
2: Uh -huh.
0: Y dices, bueno, la siguiente semana ahora voy a hacer más ejercicio. No tienes que hacer esas rutinas que te dejan muerto. Puedes empezar poco a poco. También hay muchas aplicaciones que te van llevando por niveles. Uh -huh. Ahora el siguiente paso, ejercitarte y a lo mejor ya el, si, en la siguiente semana, pensemos en un plan de cuatro o cinco semanas, eh, ya reducir calidad. Entonces ir haciendo cambios progresivos, porque de otra forma a veces te frustras y no, no das continuidad o no, no, no es tan disciplinada.
1: Sí. Yo creo que es, es mucho choque, ¿no? A veces como que requerimos mucho de nosotros o queremos el resultado rápido, ¿no? Pero al final es mucho choque. De, de cambio de hábito realmente. A lo mejor el cuerpo sí que lo procesaría, pero de cambio de hábito y mentalmente es como mucho desafío que no, a lo mejor no es necesario porque, pues eso, que te rompe dentro de una semana y ya no quieres, ¿no? Porque al final asocias tanto dolor con el cambio que al final después de tres, cuatro semanas sería bueno, ¿no? Sí,
0: sí, exacto. Oh, y puede ser a lo largo de años. A mí me ha tomado años comer... Como, como ahora, y no quiere decir que no me coma mis postres de vez en cuando, uh -huh. comida procesada, comida rápida, pero si ser consciente me ha tomado años, sí. entonces no, no tiene que ser necesariamente un cambio que hagas eh, de una semana
1: a otra. Eh, sí, de un día al otro totalmente. Es
0: difícil sí. de mantener. Y, y también eh, hay que pensar que es difícil, pero al final es constancia. ¿no? O sea, que el que sea difícil no quiere decir que sea imposible y que tampoco nos haga eh, tirar la toalla y decir, no, ya, ya lo voy a dejar. Cuando pienses que ya lo vas a dejar, yo creo que más que pensar en el famoso cuerpo que todo el mundo quiera tener, uh -huh. es que pensar en cómo vas a vivir en 20 años. ¿Cómo va a estar tu salud en 20 años cuando, bueno. cuando tengas 50, 60, 70 años? ¿Quieres estar en un estado óptimo? o quieres estar con, arrastrando muchísimas enfermedades sí. eh, que no vas a poder vivir pleno los últimos años de tu vida. entonces Para sí. mí, más, que, más allá de, del cuerpo ideal, que puede ser que todos lo queramos, pero es cómo, voy a, cómo quiero vivir los últimos años de mi vida.
1: Completamente. Yo creo que así, así debemos de pensar, o sea, a largo plazo, que esto al final no sí. es... O sea, sí, vale, perfecto si es para hoy, ¿no? Y, y si puedo verme bien y sentirme bien, pero al final tenemos un cuerpo y una salud, ¿no? Para, y la salud para toda la vida, ¿no? Entonces, claro, que, bueno. las decisiones que tomamos ahora, pues sí que tienen mucho impacto en cómo vamos a estar en 20 años, ¿Cómo? o en 5, en 10, en 15, en 20 años, y cómo nos vamos a sentir. Entonces, es, bien, es ¿cómo muy vamos importante. A
0: también bueno ¿no? hay enfermedades que nos van a surgir y que no vamos a poder controlar pero tal vez minimizar ¿no?
1: sí sí absolutamente
0: Entonces, y creo que pensar en el futuro
1: Sí, pensar en futuro y también, o sea, escoger, no necesariamente dejarse llevar por las tendencias, ¿no? Si la tendencia es, no sé, ahora no, o sea, dejar de comer azúcar, pues directamente ir a, pues, hoy hago esto y no sé exactamente por qué, no sé, he dado un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Um, puramente, pero, o sea, entender que si escojo algo, escojo porque sé por qué lo quiero, ¿no? Eso, eso yo creo que también te da esa libertad de decir, vale, lo he escogido pero porque quiero una cosa a largo plazo, ¿no? Quiero un estilo de vida, quiero, quiero no sé, cuidar mi, mi cuerpo de manera que, pues eso, que me, que me ayude a, a vivir bien la vida. Estamos
0: ahí completamente de acuerdo. Vamos a, a concluir este tema tan, tan interesante, tan amplio, interesante. que podríamos hablar, podríamos hacer un podcast solo de alimentación, pero bueno, no somos especialistas, ni de momento creo que nos vayamos a convertir más allá de lo que podamos leer entonces, bueno. las conclusiones que hemos sacado es nunca es tarde siempre puedes mejorar eh, para llevar un mejor estilo de vida es importantísimo buscar un especialista con quien te sientas cómodo que te ayude en el proceso y si ves que no que no te guste que no te sientes cómodo pues puedes cambiar a, con algún otro no no tienes que seguir con el primero que vayas Ejercitarse es muy importante, hay que ir progresivamente, no podemos esperar eh, hacer, por ejemplo, CrossFit de una semana a otra porque te pueden lastimar o porque te vas a frustrar o porque te vas a cansar y vas a perder la, la motivación. Tienes que encontrar el ejercicio que te gusta. Y por último, seguir educándote, seguir leyendo, entender por qué pasan cosas en el cuerpo, por qué a veces tenemos desbalances, por qué estamos más cansados, depende de muchos factores, entonces sí. seguir educándote sobre lo que quieres comer y lo, también hay, la, es, hasta las tendencias nuevas también a veces hay que entender por qué entonces nunca te va a hacer mal nada, nos despedimos muchas gracias por acompañarnos en un episodio más
1: muchas gracias Lorelei por ser nuestra experta residente muchísimas gracias, yo, he, yo personalmente he aprendido muchísimo, así que muchas gracias Seguro que volveremos a ese formato y seguro que también al, al tema también porque creo que es tan, tan, tan importante y tiene tantas ramificaciones y tanto impacto en otras áreas de nuestra vida que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? ¿Qué es, qué es eso? que es la alimentación, la nutrición?
0: Muy bien, pues si quieres proponer algún tema déjanos un mensaje en nuestras redes sociales. Y nos vemos la próxima
1: semana. La próxima semana tenemos un episodio especial con una invitada especial. Así que, por favor, eh, acompañarnos que no vais a... No vais a, eh, No vais a estar decepcionados. Eso podemos, eso podemos garantizar.
0: Sí. Muy bien. Pues ahora bye. sí. Bye, bye. Yo ya hecho. Bye. Bye bye. Seguimos la próxima semana con otro tema. Sigue a Kit de Supervivencia en Instagram. En arroba